0: Hola a todos y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Hoy tengo una notición, notición, una gran noticia al menos para mí, y es que en YouTube, o YouTube o YouTube, ya somos más de 5000 personas más de 5.000 personas en YouTube. Es increíble, es maravilloso, de hecho. Y hablando de YouTube, el último vídeo que que publiqué allí es el de aprender español coloquial para el amor. Tirar los trastos, poner los cuernos, tontear... Pero en realidad, ¿es para el amor? ¿Para el desamor? y para cosas relacionadas con este tema que no tienen por qué ser de amor, ¿no? Por ejemplo, de eh, relaciones sexuales o relaciones de cualquier clase que suponga romance o simplemente encuentros casuales. Pese a que expliqué un montón, muchísimas expresiones coloquiales, por supuesto, se quedaron otras muchas en el tintero. Quedarse en el tintero es que algo se queda sin decir, se queda sin nombrar. Pues bien, se quedaron muchísimas expresiones en el tintero porque es un tema inabarcable, inabarcable. Hay tantas que podría tirarme toda la vida hablando sobre ellas. Aún así, creo que es una buena idea que hoy, en el podcast, en el episodio de hoy, hablemos un poquito... De algunas expresiones más que también son muy, muy comunes. Así que vamos a ello. Uy, uy, uy. Casi no presento a quien tenemos aquí hoy también. Vamos a estar hablando Antonio y yo, ¿vale? Así será un diálogo más interesante entre los dos. Empezamos con la primera. Antonio.
1: Siempre hay un roto para un descosido.
0: ¿Qué significa?
1: Pues que todo el mundo, sea como sea, al final siempre puede encontrar a alguien afín a él o a ella. Normalmente siempre se ha solido asociar un poco negativamente porque se decía a gente que tenía ciertos defectos, ya sea físicos, ya sea a nivel de personalidad, pero que incluso ellos al final podían ser capaces de encontrar a alguien que, entre comillas, les pudiera aguantar o que pudiera convivir con eso sin problema y quererles tal y como eran.
0: Básicamente... Que si alguien es feo, no pasa nada porque siempre hay un roto para un descosido. O si alguien es un poco... De cualquier manera, puede ser una persona que es un poco egoísta o que es un poco tonta, ¿vale? Cualquier defecto a nivel físico o a nivel anímico, digamos, puede encontrar a otra persona para una relación amorosa. Siempre hay un roto para un descosido. Y no tiene por qué ser solamente algo malo, ¿no? También se lo podemos decir a un amigo de broma cuando corta con su pareja.
1: Exacto, esa frase es muy común utilizarla con con amigos y amigas cuando estamos vacilándoles un poco y y te dicen que han encontrado pareja y, y siempre le puedes decir que siempre hay un roto para un descosido.
0: Sí, cuando encuentran a alguien, es que siempre hay un roto para un descosido, claro que sí. O cuando cortan con alguien, no te preocupes, siempre hay un roto para un descosido, encontrarás a alguien que te aguante. (risa) Vamos con lo siguiente.
1: Tener un flechazo.
0: ¿Qué significa? Para empezar, ¿qué significa flechazo? ¿De qué palabra viene? De flecha. ¿Y qué es una flecha?
1: Un arma. (risa) (risa) Para atravesar cosas que se lanza con un arco.
0: Vale, una flecha es una especie de palo, <risa> dicho llanamente, es como un palo que tiene una punta, una, aguda. una punta puntiaguda, es decir, que puede ser peligrosa.
1: Y cortante.
0: Y que corta, que hiere. Eh, antes eh, a las guerras iban... Y para con, cazar. Sí, antes a las guerras iban con arcos y flechas. Y también cuando iban a cazar antes, a cazar animales, supongo que animales, no personas, no, es una broma, eh, iban con arcos y flechas. En la actualidad no. Ahora hay un deporte, ¿no, Antonio? Tú entiendes más de deporte que yo.
1: Supongo que te refieres a un deporte olímpico que es el tiro con arco.
0: sí el tiro con arco, pues en el arco, que además todo lo que tiene la misma forma también se llama arco, forma de arco, por ejemplo una puerta puede tener forma de arco, Eh, tenemos la flecha, entonces la flecha es el arma que atraviesa, y aquí tenemos la expresión tener un flechazo, ¿alguna idea de por qué?, ¿se dice así, tener un flechazo? ¿A qué mitología alude?
1: Supongo que se referirá a las flechas que lanza Cupido a los enamorados.
0: Eso es. Bueno, a los enamorados... O a personas para...
1: A los futuros enamorados. A
0: los futuros enamorados, eso. Cupido, ¿no? Este semidios, esta deidad de la mitología grecolatina, está representada muchas veces por un niño. Un niño con una flecha y un arco. Y va lanzando flechas a diferentes personas a lo largo y ancho del mundo para enamorarlas entre sí.
1: ¿A ti te llegó conmigo o no?
0: Hombre, yo tuve un pedazo de (risa) flechazo. Yo la esquivé. Tú no la esquivaste, ¿no, mientas?
1: Sí, sí, la esquivé.
0: No la esquivaste, pero bueno, hablaremos de eso luego, ¿eh? Te vas a enterar. Eh, Pues eso, tener un flechazo, entonces, es cuando vemos a alguien por primera vez y nos enamoramos inmediatamente. O quizá no nos enamoramos, pero sí que nos llama muchísimo la atención, nos fijamos en ella. Sentimos
1: una gran atracción.
0: Sentimos una gran atracción. Nos fijamos en ella, en esa persona o en él, ¿no? Eh, pues eso, tener un flechazo, enamorarnos a primera vista. Ah, y flechazo, entonces, cuando tú recibes una flecha, recibes un flechazo. Flechazo, digamos que es el acto en el que lanzamos la flecha, eso es el flechazo, pero también se le llama flechazo a cuando la recibimos, cuando recibimos, eh, atraves- somos atravesados por una flecha. Eso es el flechazo también. ¡Siguiente!
1: ¿Sentir o tener mariposas en el estómago?
0: ¿Mariposas? Una mariposa es un insecto al que se le suele asociar con la belleza, con lo bonito. A mí, sinceramente, las mariposas me parecen bonitas de lejos. Porque si te acercas a mirarlas, son feas, ¿eh?
1: No dejan de ser gusanos con alas.
0: ¡Ah! Gusanos con alas, es verdad. Bueno, pues qué. Pero es? son bonitas,
1: muchas de ellas tienen formas y colores muy chulos.
0: Sí, totalmente cierto. De lejos son bonitas, pero acércate
1: y míralo
0: muy de cerca. Mírala muy de cerca y me cuentas si es bonita o no. Las alas sí, pero el resto del cuerpo no sé qué decirte. Bueno, no tengo nada en contra de las mariposas, ¿eh? Eh, ¿Qué significa tener mariposas en el estómago o sentir mariposas en el estómago?
1: Es una sensación que cuando una persona conoce a otra siente en el estómago, como que el estómago le revolotea algo, le da vueltas, porque porque siente algo muy fuerte hacia alguien cada vez que la, lo ve o la ve o está con esa persona.
0: Cuando estamos enamorados se dice, sobre todo al comienzo de las relaciones, ¿no? que sentimos mariposas en el estómago. Al enamorarse una persona, sobre todo en los comienzos, tiene una sensación en el estómago como de nervios, es muy típico lo de no tener hambre, no tener apetito, no concentrarse, no poder pensar en otra cosa que no sea en esa persona. Pues todo eso se llama sentir o tener mariposas en el estómago, Antonio. ¿Tú tienes mariposas en el estómago?
1: Cuando tengo hambre, sí. (ríe)
0: ¡Qué mentiroso! (ríe) Pues eso, sentir mariposas en el estómago es esa sensación de enamorarse, de estar enamoradísimos. Vamos con la siguiente.
1: Estar loco o estar colado por alguien.
0: ¿Qué significa?
1: Pues que alguien te gusta mucho y te hace volverte un poco loco en cierta medida.
0: Estar colado o estar loco por alguien significa lo mismo chicos, cambiémoslo al femenino, que no se nos olvide para hablar de chicas. Estar colada o estar loca por alguien es cuando una persona nos encanta... Y no podemos dejar de pensar en ella. Por ejemplo, Antonio está loco por mí. Sin duda. (ríe) Y también podemos decir estar loco de amor. Estar loco o loca de amor por alguien.
1: Que supongo que vendrá también porque indica que serías capaz de hacer alguna locura con tal de estar con esa persona.
0: Sí. Somos capaces de hacer cualquier cosa, siempre y cuando no haga daño a la otra persona, por supuesto. Cualquier cosa por amor. Por eso es estar loco por alguien. Vamos con la siguiente.
1: Estar en una nube.
0: Estar en una nube. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esta expresión porque hay otra muy parecida. ¿Tienes alguna idea de cuál? Estar en las nubes. Eso, estar en las nubes. ¿Qué significa estar en las nubes?
1: Se suele utilizar cuando una persona es muy despistada, cuando no no presta mucha atención a las cosas.
0: Otra expresión que tenemos para esto es estar empanado o estar empanada. Cuando tú estás empanado o estás en las nubes, es que no te estás enterando de nada. Por ejemplo, estás en clase de español y no no estás prestando atención porque, no sé, porque te ha ocurrido algo eh, y estás pensando en eso, o tienes hambre y no puedes concentrarte. Es como que se te va la atención... Pues estás en las nubes, es que no te enteras de nada, ¿no? Estás en las nubes o estás empanado. Y yo te puedo decir, oye, que estás en las nubes, céntrate, ven aquí, baja de las nubes y céntrate. Pero la expresión que nos interesa ahora, relacionada con el amor, ¿cuál es?
1: Estar en una nube.
0: ¿Por qué? ¿Qué significa estar en una nube?
1: Bueno, pues las nubes se supone que son bastante etéreas, están en el cielo, como que flotan en el el cielo, y cuando tú eh, estás en una nube, es como que tienes esa sensación de estar tan tan feliz que no te enteras, que es como si no pisaras el suelo y como si estuvieras levitando todo el tiempo.
0: Muy bien. Una nube (ríe) es solo aire, ¿no? No... No es algo sólido, no lo podemos tocar, no lo podemos sentir. Pero existe esta imagen de que una nube es algo blando, algo blandito, muy cómodo, como si fuera un algodón. Pues estar en en una nube es como si estuviéramos flotando, flotando muy cómodamente, eh, como si nos sintiéramos muy a gusto. Cuando estamos enamorados, estamos como en una nube porque estamos eh, en un mundo maravilloso y nos sentimos súper a gusto. Sobre todo, sobre todo, cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Antonio me pidió que nos tomáramos un café eh, en la primera cita. Para tener la primera cita, él me propuso tomar un café. (ríe) Y, Y claro, si yo le decía que no... Él no iba a estar en una nube, iba a estar muy triste. Pero yo le dije que sí, que vale, que nos tomáramos un café. Pues, ¿dónde estaba Antonio? Estaba en una nube, ¿o no?
1: Igual has modificado un poquito la historia a tu favor, pero bueno, (risa) te lo permito.
0: Pues eso, cuando algo nos sale bien, pueda ser relacionada con el amor o no, estamos en una nube. Nos han dado una beca de investigación para el tema que nos interesa. Estamos en una nube, estamos súper felices. Pero sí, se utiliza muchas veces también para el amor, estar en una nube, porque algo con nuestra amada o nuestro amado nos ha salido muy bien. Vamos con la siguiente expresión.
1: Tener un romance con alguien.
0: Tener un romance con alguien. ¿Qué significa eso?
1: Pues tener un pequeño amorío con alguien.
0: Tener un romance con alguien. Un amorío con alguien. Una relación
1: corta pero intensa. Por ejemplo, siempre ha sido muy común, especialmente en los adolescentes, tener romances de verano. Aunque quizás este es un vocabulario que actualmente está un poco pasado de moda porque los jóvenes lo suelen llamar estar de rollo o tener un lío.
0: Exacto. Y además eso es... Bueno, ese es parte del vocabulario que vimos en el vídeo de esta semana. O sea, en el último vídeo que publiqué en YouTube, ahí decía que significaba estar de rollo y otras formas de decir lo mismo, que es lo de tener un romance. Que como ha dicho Antonio, pues ya está un poquito pasado de moda, ¿no? No es un vocabulario muy moderno. No lo utilizan los jóvenes, en definitiva. La siguiente expresión le interesa sobre todo mucho a Antonio, no por nada, ¿eh? No por nada, sino porque está relacionada con el vocabulario futbolístico, con el vocabulario del fútbol. ¿Cuál es esa expresión?
1: Casarse de penalti.
0: De penalti. O sea, casarse con alguien de penalti. ¿Qué es un penalti?
1: Es un... La, la máxima pena en fútbol, que es un tiro... Sin barrera ni defensa, solo el lanzador contra el portero, chutando desde una distancia bastante cercana a portería.
0: Otra vez para tontos, por favor, que yo de fútbol ya tal...
1: Cuando se comete una falta en el área de uno de los dos equipos, se castiga con un penalti, que es una falta, sin barrera ni ni defensa por delante, tan solo el portero, y se encuentra el lanzador y portero chutando desde una distancia bastante corta.
0: Ah, vale. O sea, alguien ha cometido una falta, ¿no? Un error... Y el castigo es que un jugador va a chutar a la portería contraria y...
1: Sin defensores claro. y desde, y entre y desde medias, muy cerca.
0: entre medias no va a haber nadie para protegerlo, solo el portero.
1: Exacto. Y la mayoría de las veces, por supuesto, suele acabar en gol porque es una de las situaciones más fáciles de anotar gol en el fútbol.
0: vale Vale, que nos quede claro para entender bien esta expresión. Que el penalti es un castigo, es un error, o sea, se ha dado por un error, en el que se ha colado muchas veces, quizá no siempre, pero en el que se ha colado un gol. (risa) Ahora pensad, ¿qué significa casarse de penalti? Antonio, ilumínanos.
1: Pues es una expresión que quiere decir que la pareja no tenía previsto quedarse embarazados Pero lo han hecho y debido a ello se tienen que casar con con el premio, gordo.
0: (risa) Eh, A ver, vamos, vamos a detallarlo. Casarse de penalti, como ha dicho Antonio, significa que una pareja no tenía pensado casarse. O sea, no pretendían casarse, al menos por el momento. Pero ¿qué ha pasado? Que se han quedado embarazados, ¿no? O sea, ella se ha quedado embarazada y esto ocurría sobre todo antes, ¿no? Ahora ya da un poco igual, pero antes estaba muy feo que si alguien se quedaba embarazada no estuviera casada. Entonces, cuando una chica se quedaba embarazada, automáticamente se casaba con su pareja. (risa) Pues cuando se casaba por haberse quedado embarazada, a eso se le llama Eh, casarse de penalti y me me resulta muy gracioso, ¿no te resulta muy gracioso, Antonio?
1: Tiene su gracia como expresión, pero seguramente no tanto por el contenido que...
0: Claro, o sea, a nosotros nos hace gracia como como expresión, pero a las personas a las que les haya ocurrido no les tiene que haber resultado muy gracioso, ¿no? Quedarse embarazados sin querer quedarse embarazados y y sin querer casarse, pero bueno. Yo recuerdo… Esto es un ejemplo, ¿no? Pero yo recuerdo la casa en la que yo vivía cuando era pequeña. Eh, En ese mismo edificio, en el piso de arriba, recuerdo que vivía una pareja que se había casado de penalti. Y como suele pasar en estas ocasiones, cuando te casas porque te tienes que casar, porque es lo que queda bien, acabaron divorciándose.
1: Que además normalmente se solía hacer precipitadamente y por obligación familiar y presión familiar.
0: Claro, para que no dijeran, mira, se ha quedado embarazada, fuera del matrimonio. Esto es lo típico que ocurría antes, ahora ya no tanto. Aunque, por supuesto, sigue habiendo lo que se llama malas lenguas. Sigue habiendo malas lenguas que van criticando... Que una persona tenga un bebé sin estar casada. Bueno, vamos ya con la última. Y sobre esta es una de la que dije eh, dos sinónimos en el vídeo. Romper con alguien o cortar con alguien. Y ahora vamos a decir un sinónimo. ¿Cuál es?
1: Dejar a alguien o dejar a alguien por alguien.
0: (ríe) ¿Dejar a alguien qué significa? ¿Que le dejas hacer algo?
1: No, se trata de... Que una persona que tiene una relación con otra deja a esa persona. La abandona, deja la relación.
0: Vale, entonces dejar a alguien significa que cortamos, que rompemos con esa persona. Dejar a alguien significa lo mismo que abandonar a alguien. Pero no usamos el verbo abandonar para esto. Decimos, eh, por ejemplo, Manolo ha dejado a Laura. Manolo ha dejado a Laura, ha cortado con ella. Y cuando ha habido una tercera persona en la relación, ¿cómo se dice?
1: Que esa persona ha dejado a alguien por otra persona.
0: Eso es. Manolo ha dejado a... ¿a quién he dicho? A Laura. Manolo ha dejado a Laura por Manola. ¿Vale? por alguien. Cuando conoce a otra persona y decide que esa otra persona le gusta más, pues deja a su pareja por otra persona. Eh, Antonio, dinos un sinónimo de dejar a alguien, cortar con alguien, romper con alguien, que también se usa en muchas culturas. A ver...
1: Pero es una frase más cómica que otra cosa, no tiene tampoco un trasfondo serio.
0: Vale. ¿Cuál es?
1: Bajar a por tabaco a la calle.
0: Ir a por tabaco. Bueno, me voy me voy a por tabaco. <ríe> eh, tenemos la broma esa, supongo que en vuestros países también, me gustaría saberlo, la verdad, de que cuando una persona se va a por tabaco ya no vuelve. <ríe> por eso muchas veces nosotros, entre nosotros, nos decimos, bueno, me voy a por tabaco.
1: <ríe> cuando ninguno de los dos fuma.
0: Eso, ninguno de los dos fuma, o sea que por eso tiene más gracia. Y ahora es cuando Antonio y yo nos vamos a por tabaco. Y nos vemos en el próximo episodio aquí de aquí del podcast RQL para Hablar Español en el canal de YouTube RQL o en las redes sociales, Instagram o Facebook. Por cierto, por cierto, el próximo día voy a publicar, el próximo viernes, quiero decir, este viernes 9 de abril voy a publicar un vídeo especial por los 5.000 suscriptores en YouTube. Va a ser, por una votación que he hecho en YouTube y en Instagram, sobre qué significa RQL y cinco cosas sobre mí. Y ahora sí, que nos vamos a por tabaco. Hasta otra.
1: Hasta la próxima.
0: Y nos vemos muy pronto. Chao.